0: Herzlich willkommen zum Kinderfilm-Podcast. Anfang September habe ich mich mit David von Shelft, einem Empfehlungsdienst für Mediatheken und Streaming-Dienste, in einem Twitter-Space getroffen, um live darüber zu sprechen, wie man Streaming für Kinder am besten gestalten kann. Hier im Podcast findet ihr jetzt die komplette Aufnahme dieses Gesprächs ungekürzt und unbearbeitet. Ich hoffe, ihr könnt etwas damit anfangen. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback.
1: Hochus. Schön, dass du heute Zeit für uns hast. Ich grüße dich. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Hallo. Na gerne doch. Es ist ja auch mein erster Live-Talk jetzt im Themenmonat. Auf jeden Fall habe ich eine ganze Reihe Fragen mitgebracht und hoffe, dass wir heute beide zusammen herausfinden können, wie Streaming für Kinder funktioniert. Ja, ich hoffe, dass ich da was Sinnvolles zu beitragen kann. Na, ganz, ganz bestimmt. Du bist ja Experte vom Fach und vielleicht steigen wir mit einer Einstiegsfrage ein und rollen. Das fällt mal von hinten auf. Mich interessiert ja, wie Streaming für Kids geht. Aber vielleicht kannst du sagen, wie es nicht gehen sollte. Was sind die Fallstricke, auf die man sich gefasst machen muss als Elternteil? Streaming ist natürlich ein, ist ein Begriff, den man beliebig weit dehnen kann, also bis auf quasi alles, was an Video irgendwie
0: online zu finden ist. Und wir alle wissen, ob Eltern oder nicht, dass das halt eine unfassbare Menge an, an Material, an, an Filmen, an Serien und sonst was ist. Ja. Und ähm, was ich, glaube ich, Kindern auf keinen Fall zumuten wollen würde, was ich glaube, was, äh, womit sie wirklich nicht klarkommen würden, wenn man sie damit allein lässt. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die sagen wir mal, der, der Grundton, den ich auch unabhängig vom Streaming, bei Medienkonsum, bei, bei, bei Filmen, was ja mein Schwerpunkt ist, oder Serien bei Kindern sagen würde, ist, ähm, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, sollte man das mit den Kindern gemeinsam auswählen und auch gemeinsam ansehen. Weil sich halt auch immer wieder Fragen, während, das, während man einen Film guckt, während man eine Serie guckt, irgendwie Fragen stellen. Gerade bei kleineren Kindern, die kommen vielleicht auch mit vielen nicht so klar. Und da hat man dann auch zuweilen wirklich solche Momente, wo die Kinder plötzlich Angst bekommen und das, also vor irgendwas, ja, wo man vielleicht auch gar nicht mit gerechnet hat, das ist mir selber auch schon so gegangen und ähm, also mit meinen Kindern und dann äh, muss muss man, oder ist, ist es halt wahnsinnig hilfreich, wenn man einfach dabei ist und erstens weiß, warum ist das jetzt gerade passiert und darauf reagieren kann. Also im Zweifelsfall mit Gerät aus, Situation beenden und
1: darüber sprechen und gucken, dass man das irgendwie wieder einfängt. Ah, das heißt, da haben Eltern idealerweise auch so eine moderierende Aufgabe inne, dass sie das einordnen und äh, ein bisschen das Kind auch wieder rausholen können aus der Situation. Genau, das würde ich auf jeden
0: Fall so sehen. Vor allem, was ja auch ein Prozess ist, den man jetzt auch gar nicht so verallgemeinern kann, ist ja tatsächlich, dass Eltern natürlich auf diese Weise verstehen, was die Kinder schon begreifen können, was sie schon kennen, womit sie umgehen können. Das ist auch etwas, was man, also mir ging es so, wir haben jetzt bei unserem ersten Kind halt, erst relativ spät damit angefangen, überhaupt Filme zu gucken. So glaube, ich so mit fünf, sechs Jahren haben wir mal mit so kleineren Sachen angefangen. Wir hatten den Fernseher quasi abgeschafft und so. Mhm. Und auch wenn ich mich mich schon vorher ja mit, mit Filmen als Kritiker beschäftigt habe, ich hatte überhaupt keinen Begriff davon, wie kleine Kinder das wahrnehmen und wie, wie, was auch ihre Grenzen unter Umständen sind. Und jetzt mit zwei Kindern weiß ich
1: auch, ist völlig unterschiedlich. Also jedes Kind tickt da total anders. Und hat das zweite Kind äh, naturgemäß jetzt eher äh, Berührung mit Fernsehen und, und Filmen äh, gemacht? Ja, natürlich.
0: Das, das ja. geht dann halt äh, quasi automatisch. Aber gleichzeitig mit äh, dann schon, sagen wir mal, einer anderen Aufmerksamkeit und auch einem, einem stärkeren Bewusstsein davon, was geht und was nicht. Also das ist ja immer das Problem des ersten Kindes, das ist ja immer Erziehungs- Es ist ja auch erstaunlich, dass ihr
1: überhaupt den Fernseher so lange verbannen konntet. Also man, also die Kinder nehmen sich ja oft ein Beispiel an den Eltern. Habt ihr dann in der Gegenwart der Kids auch selber, also bei deinem ersten Kind, hast du jetzt gesagt, bis zum fünften Lebensjahr, nie irgendwie was geguckt? Nee, nicht wirklich. Also wir haben
0: äh, dann relativ früh tatsächlich so den, das, das lineare Fernsehen sowieso aus unserem Leben verbannt, ähm, jetzt nicht aus Verteufelung, sondern einfach, weil wir, wir haben es praktisch nicht genutzt und das Einzige, was für uns interessant war, waren halt bestimmte äh, Sendungen, also Nachrichtensendungen und so, wo wir dann eher äh, schon relativ bald auf, auf Streaming-Möglichkeiten und so weiter übergegangen sind. Mhm. Und wir haben dann einfach das geht ja mit, kleinen, mit ganz kleinen Kindern auch noch leicht, dass man halt die Zeiten, in denen sie nicht da sind, in denen sie schlafen, und sonst wie ähm, halt wenn, dann, wenn überhaupt dann halt zum Fernsehen oder zum Filme gucken nutzt. Und die Sachen, die, die, die wir und die ich auch sonst gucken würde, wenn ich jetzt nicht mich mit Kinderfilmen gerade beschäftige, die ähm, sind auch nicht unbedingt so für kleine Kinder geeignet.
1: Ja, das stimmt. Äh, Komme ich auch später noch drauf zu sprechen. Du hast ja auch schon ein Buch geschrieben mit äh, Film und Streaming-Tipps und da wird ja richtig nach Altersjahren unterschieden. Das heißt, eine Fünfjährige und äh, hat eine andere äh, Empfehlungen als eine Sechsjährige und das hat mich auf jeden Fall schon erstaunt. Aber kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Was mich noch interessiert, ist äh, deine Einschätzung. Meinst du, bei Kindern hat sich was verändert zum Aufwachsen mit Streaming gegenüber dem linearen Fernsehen damals? dieses On-Demand-Zugriff auf alles auf der Welt haben? Also das Bewusstsein davon, auf wie viel
0: Zugriff man hat, das kommt ja erst im Laufe der Zeit, ist aber für die Kinder dann total selbstverständlich. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass, dass unsere Kinder quasi die, die ähm, Filme und Serien nur kennen, als kommt von DVD oder kommt vom Stream, dass die... Mit, mit linearem Fernsehen erstmal nicht klar kam. Also, die haben, die hatten halt das Bedürfnis, die haben was, haben was bei den Großeltern zum Beispiel ganz normal im Fernsehen gesehen. Schauen das Schaffolge oder irgendwas. Also, mhm. so bei, bei der, bei der Sendung, in der Sendung mit der Maus. Und, ähm, wollten es gleich nochmal sehen.
1: Ah, also, was ja. halt,
0: was halt in ihrer Erfahrung und was man bei so kurzen Sachen ja auch durchaus einfach dann nochmal machen kann und was Kinder sehr gerne mögen, nämlich also dieses Wiederholen, dieses, äh, noch mal sehen. Das ist ein Wunsch, den Kinder ganz oft haben. Und das ist halt, genau, wenn man, wenn man das verfügbar hat, in welcher Form auch immer, ist das natürlich etwas, was leicht erfüllt werden kann und was dann auch gerne genutzt wird und was aber im linearen Fernsehen gar nicht geht. Was war so eine Irritation? Was ich aber ähm, ganz gut finde, ist, dass halt gleichzeitig so diese, diese Fixierung, dieses das lineare Fernsehen ja zwangsläufig hat, auf bestimmte Uhrzeiten, dass die halt wegfällt. Weil das halt so ein Punkt ist, ähm, also für uns war das zum Beispiel ist jetzt banal, aber wenn man sagen will, nee, wir wollen abends die Nachrichten in die Tagesschau und so weiter, dann, ich, ich kenne das halt aus meinem eigenen Elternhaus noch, dass zwangsläufig halt der Tagesablauf, also der Abendablauf auch so ein bisschen darauf abgestellt wurde zum Teil. Mhm. Und darauf verzichten zu können, also auch als Eltern einfach sagen zu können, naja, dann gucke ich die halt eine halbe Stunde später oder schaue mir den Tatort dann an, wenn das Kind halt im Bett ist, nimmt wahnsinnig
1: viel, viel Druck und Stress raus, wenn man halt dieses diese Zeitgrenzen nicht mehr hat. Sehr schön. Das ist schon mal eine positive Entwicklung, auch äh, im Sinne des Gesund-Streams, dass man das eben in seiner eigenen Zeiteinteilung machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Fett äh, gemarkert als <lacht> er Errungenschaft. Bez bezogen auf die Inhalte, gibt es da Ansprüche, die Eltern an, an Content errichten sollten? Also was ist da so dein, deine Erfahrung? Kann man da viel falsch machen bei Kids-Content? Es kommt natürlich darauf an, wie man fragt und was man, was man selbst für einen Anspruch daran hat. Also
0: mein, mein Anspruch, und aus der Ecke komme ich ja, also ich habe ja eher, komme quasi ja eher aus der Film, Filmkritik-Ecke und so ein bisschen aus dem, dem Anspruch, aber Film halt auch als, als Kunstwerk und als ähm, also als kulturelles Produkt oder ausschließlich als, als Unterhaltungsprodukt ernst zu nehmen. Und ich habe natürlich in einem gewissen Maße auch den Anspruch für meine Kinder oder generell jetzt für Kinderfilme, Kinderserien, den Anspruch, dass die halt da auch so einen, so einen qualitativen Anspruch haben. Sprich, dass es das komplexe Figuren sind, dass ästhetisch, dass die, die Sachen ästhetisch gut gemacht sind, ähm, also vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind, anders sind als jetzt einfach nur so abgefilmte ähm, Daily Soaps oder wie auch immer man es dann nennen will. Das ist aber so ein, also gleichzeitig habe ich aber jetzt auch nicht den, gerade für, für, für Kinderfilme jetzt nicht den Anspruch, dass es, ähm, dass es alles immer hoch vergeistigt, hoch daran, also das hochkomplex sein muss, weil wir gucken Filme ja auch zum Teil um uns unterhalten zu lassen. Aber selbst dabei möchte ich halt dann wenigstens interessant unterhalten werden und das erwarte ich eigentlich von Kindermedien genauso. Das wäre so mein Anspruch daran. Das ist aber natürlich einer, der schon, wie gesagt, mit so einer gewissen Voraussetzung daran geht. Im weitesten Sinne mit so einem Aspekt von, ja, ich möchte, dass meine Kinder verstehen, was guter Film ist, mhm. weil es gibt so viel schlechter, äh, schlechten Film, den werden sie später, wenn, wenn, sie dann irgendwann gucken, was sie wollen, was so früh genug passiert, äh, dann wird ihnen auch noch genug Schlechtes über, über den Weg laufen. Das ist auch total in Ordnung. Ich, ich gucke auch schlechte Filme, aber ich möchte wenigstens, dass sie, dass, wenigstens, dass sie verstehen, dass es schlecht ist und vielleicht sogar verstehen, warum. Ja, das ähm,
1: sieht das langweilt. <lacht> und äh, führst du dann auch so Gespräche mit denen und versuchst zu sagen, das war jetzt eher ein minderwertiger Inhalt und darum ist das so? Oder entdecken sie das selber? Das ent entdecken
0: sie eher selber. Hm. Also wir unterhalten uns schon über die Filme, also gerade dann, wenn sie es ein bisschen mehr beschäftigt. Aber ähm, ich... Also ich, ich sehe auch keinen, keinen Nutzen drin. Zum Beispiel, also wenn, wenn Eltern dann so belehren, das ist gut und das ist schlecht, ab einem bestimmten Punkt <lacht> führt das eher in die entgegengesetzte Richtung. Ja. Also meine Kinder sind nicht mehr so ganz klein, die sind beide Teenager. Und ähm, wenn ich, also ich habe schon Schwierigkeiten, ihnen jetzt Filme vorzuschlagen, die ich gut finde. <lacht> weil sie, ähm, sobald es schwarz-weiß ist und um Gottes Willen, der, der ausführliche Vorspann vor dem Film ist, statt am Ende, das ist schon, also ne, alles, was älter ist als äh, 30 Jahre, da muss ich schon hart argumentieren, damit ich das nur unterbringe. Ah, okay. Und da möchte ich lieber den Film so wirken lassen. Und ich glaube, das subt so osmotisch irgendwie in ihre Gesamtwahrnehmung ein. Das ist meine Hoffnung.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn das äh, in ihrer Umgebung stattfindet, dann nehmen die das ja auch wahr. Aber heißt das, ähm, dass Kids wegen einer womöglich geringeren Aufmerksamkeitsspanne auch von den Inhalten anders abgeholt werden müssen? Da muss quasi gleich Schlag auf Schlag gehen. Das weiß ich nicht unbedingt. Also die, die geringe
0: Aufmerksamkeitsspanne, die ist auf jeden Fall da, vor allem bei kleineren Kindern. Also ich würde sagen, dass und das habe ich, hab ich mir jetzt auch nicht ausgedacht, das ist Teil meiner eigenen Erfahrung und Teil dessen, was ich weiß, was, was MedienpädagogInnen dazu in der Regel sagen ist, dass Kinder so vor dem Grundschulalter, also die unter sechs Jahre alt sind, in der Regel so einem, einem, einem Spielfilm, was wir so uns darunter vorstellen, von 90 Minuten, noch nicht problemlos über die ganze Länge folgen können. Es gibt dann Filme, die das ganz gut aufnehmen, indem sie so eine sehr äh, episodische Struktur haben. Mhm. Das heißt, es gibt immer einzelne kleine Spannungsbögen, die sich dann auflösen. Und es gibt halt eine übergreifende Geschichte, die aber jetzt nicht so komplex ist in ihrer, in ihrer Anlage, dass man der nicht leicht folgen kann. Ah. So für, also für so drei, drei-, vierjährige würde ich halt sagen, ist zum Beispiel tatsächlich so, da sind dann so Sachen wie, wie zum Beispiel schon das Schaf, also mit so fünf Minuten Episoden, vielleicht ein bisschen länger das ist eigentlich das, was gut funktioniert. Dann gibt es ja so eine Reihe von, von kürzeren Formaten, also so, wo es leider nicht so furchtbar viel gibt, aber so 30 Minuten wie, wie der Gruffalo oder jüngst ähm, die, die Schnecke unter Wahl. Das sind so kleine, auch sehr kindgerechte Geschichten, die eben mit 30 Minuten dann so Kinder im Alter von 5, 6 Jahren eigentlich ganz gut abholen. Mhm. Und klar, ab Grundschulalter können die Kinder, die, die, natürlich können die so 90 Minuten auch im Kino gut sehen, aber die Frage ist halt, wie gut es für sie funktioniert. Und wie gesagt, es gibt dann Filme, die halt das recht gut machen, diese, mit dieser episodischen Struktur und es den, den Kindern erleichtern, da auch reinzukommen. Aber die Erfahrung ist, dass sie halt mit Sachen, die dann wirklich schon über 90 Minuten so eine komplexe Storyline aufbauen, dass sie das eher noch überfordert. Das gucken sie in unter schon an, also gerade wenn viel Spektakel ist und so. ja, Also Bunti, ja. ne? Bunti, Klicki, äh, Klicki, wie es dann so böse heißt. Das funktioniert schon, aber ähm, eigentlich ist mein Eindruck überfordert, machen die Kinder damit in dem Alter noch. Das ändert sich dann total schnell. Also die die machen ja zwischen sechs und zwölf, äh, also auch schon zwischen sechs und acht, machen die eine derartige Entwicklung durch so schnell, mhm. dass die ähm, dann, wenn die also die, wenn die wenn aus der Grundschule rauskommen, dann haben die überhaupt kein Problem mehr, damit schon seit zwei Jahren nicht mehr äh,
1: solchen Filmen zu folgen. Ja. Also das, ist, ähm, das, das geht dann sehr, sehr schnell. Das passt auch ungefähr an meine Erinnerung zurück an die ersten Kinobesuche, äh, wo man dann auch irgendwie gehypt war, weil man nicht nur einen Film gucken durfte, sondern vielleicht sogar mal zwei Filme und da sowas hat sich dann auch <lacht> eingeprägt. <lacht> ähm, kannst du uns als, oder ich bin ja jetzt auch kein Elternteil, aber kannst du Eltern was mit an die Hand geben, wie sie vielleicht vor dem Schauen herausfinden, ob sich ein Inhalt lohnt und ob er was taugt? Ähm, ich nehme mal an, abgesehen von deinem Blog äh, kinderfilmblog.de, was, was sind da für ähm, Tipps, die man irgendwie noch anwenden kann?
0: Der Königsweg ist natürlich, wenn man Zeit hat, und da hilft Streaming auch, ist sich das vorher anzusehen, was man mit den Kindern zusammen sehen möchte. Mhm. Das ist insofern das Beste als Eltern in der Regel, gerade wenn sie Sachen halt schon mit den Kindern zusammen geguckt haben, die Kinder kennen, beobachtet haben, ähm, weil Eltern natürlich am besten einschätzen können, kommt mein Kind jetzt damit klar oder nicht und würde es ihm gefallen. Das ist aber natürlich... Gerade für, jetzt, also für Kinofilme und, und so weiter und auch in der Lebenspraxis, die wir nicht alle Zeit haben, dauernd irgendwie Filme zweimal zu gucken und vorher nochmal so, ist das meistens nicht praktikabel. Und da ist es dann ganz sinnvoll, tatsächlich ähm, zum einen auch darauf zu achten, ähm, von wem ist der Film, wer ist das gemacht, was ist das für eine Geschichte. Kenne ich die Geschichte? Kenne ich die, die Macherinnen vielleicht, die dahinter stehen, Weiß ich, was für eine Art von Humor zum Beispiel die haben? Was für eine Art von, mhm. von ähm, wenn es ein Animationsfilm ist, was für eine Art von Animationsfilm da wahrscheinlich bei rauskommt? Also so Erfahrungswerte ähm, aufbauen. Genau, wenn man so Erfahrungswerte und ähm, dann kann man das natürlich gut ergänzen dadurch, dass man ähm, Filmkritiken äh, beziehungsweise die Einschätzungen von, von entsprechenden Portalen noch durchliest, die, ähm, da gibt es eine ganze Reihe. Also, es gibt, klar, es gibt meinen Blog, aber es gibt zum Beispiel kinderfilmwelt.de die sich von den Texten hier primär an die Kinder direkt richtet. Also sprich, die Texte dort sind ähm, so beschrieben, dass sie auch die Kinder in dem äh, Alter, für die die Filme dann jeweils gedacht sind, gut verstehen können. Aber man kann das äh, natürlich auch als Elternteil lesen. Ähm, es gibt da immer auch zusätzlich zur zur FSK-Freigabe, die ja eine etwas, sagen wir mal, schwierige Angelegenheit ist, gibt es auch eine, eine konkrete Altersempfehlung, für welches Alter sich der Film Gut eignet. Ja. Es gibt dann darüber hinaus auch noch andere Portale wie Vision Kino, wie es gibt das Kinder- und Jugendfilmportal. Das sind. Äh auch ähm, nicht-kommerzielle Projekte, alles, die ähm, genau, die sich bemühen, halt zum Teil pädagogische Ergänzungen oder Anmerkungen noch dazu zu schreiben, zu sagen, warum ist der Film für ein bestimmtes Alter geeignet, warum nicht, und auch eine ästhetische Einordnung vornehmen und so weiter. Also da kann man schon eigentlich ganz gut, wenn man das mal ein bisschen sich da eingelesen hat, kann man eigentlich eine ganz gute Ahnung davon kriegen, um was für ein Film es sich handelt und worauf man sich da einlässt.
1: Und äh, meinst du, das ist mit äh, fünf bis zehn Minuten Recherche vor dem Gucken getan, oder muss man sich da wirklich mehr Zeit für freiräumen? Das kommt ein bisschen drauf an, also worauf man hinaus
0: will. Also ich glaube, die die ähm, die Frage so ist: Ist der Film für, für das für das für mein Kind und für sein Alter irgendwie schon geeignet? Und so die lässt sich innerhalb von fünf Minuten meistens klären. Mhm. Und zuweilen hat man ja durchaus Situationen, wo das Kind einfach sehr klar sagt, was es sehen möchte mhm. und es dann auch kein Vertun gibt. Dann geht es ja wirklich mehr darum: Ist das jetzt eine gute Idee oder nicht? Mhm. Oder warten wir damit noch ein, zwei Jahre? So, Das lässt sich dann meistens relativ schnell klären. Und wenn man aber selber eine Auswahl treffen will, dann ist es natürlich klug, sich auch so ein bisschen mittelfristig zu überlegen, okay, was will ich denn dem Kind zeigen und wo zu und so gucken, wo finde ich meine Informationen dazu. Ja. Gerade, gerade im, was Streaming angeht, finde ich, ist es, da das, das Angebot sehr, sehr groß ist, und da auch viel dabei ist, was nicht so wahnsinnig toll ist, ist das durchaus eine Herausforderung und man macht sich das Leben wesentlich leichter, wenn man ähm, sich nicht nur durch die Portale klickt, sondern versucht Orte zu finden, wo man, wo man merkt, okay, das, was da gesagt wird, das hilft mir tatsächlich bei der Auswahl.
1: Ja, ein sehr guter Tipp. Auch vor allem vorab zu wissen, was sich lohnt, bevor man äh, ja in der Tiefe des, der Plattform versinkt und dann äh, 100 Sachen sich erst angucken muss. Ja, und gerade wenn man den, äh, das ernst nehmen will, dass man das mit den Kindern zusammen gucken will, tut man sich auch selber einen großen Gefallen. Ja. Ich habe ja gesehen, dass du ein Buch geschrieben hast, das heißt 100 Kinderfilme für alle Tage, was man auch äh, im lokalen Buchhandel sicher findet und äh, erfragen kann. Und ich frage mich, wie viele Streaming Originals, das sind diese hunderter Top-Liste geschafft haben. Also es ist ja in dem Sinne keine, keine
0: Top-Liste. Das Buch ist entstanden aus einer aus einer ähm, Artikelreihe, die ich für Kinozeit.de geschrieben habe, wo ich ähm, angefangen mit, im Grunde mit Beginn der Pandemie, mit dem Lockdown, sind, täglich äh, quasi einen Streaming-Tipp für Kinder ähm, aufgeschrieben habe. Mhm. Und de der Ansatz war da weniger quasi vom Streaming auszugehen, sondern ging eher darum, ein abwechslungsreiches, vielfältiges Angebot oder Vorschläge äh, von Kinderfilmen zu machen. Die aber auch, und das war natürlich auch der, auch der Pandemie geschuldet, das war quasi der, das Kriterium, wo einige Sachen rausfallen mussten, die halt auf einer Streaming-Plattform, auf einer relativ verbreiteten Streaming-Plattform in irgendeiner Form verfügbar sind damit sie halt auch wirklich angeguckt werden können. Deswegen ist es keine in dem Sinne Bestenliste, sondern ist tatsächlich einer aus den knapp dreieinhalb Monaten, in denen ich das ähm, im ersten Lockdown äh, in der Zeit gemacht habe, den ah, sich das so krass. angesammelt hat. So, und was was aber der Fall ist, und ich, ähm, du hattest mir die Frage ja vorher schon mal angedeutet, ich habe deswegen mal geguckt und war so ein bisschen, hm, keiner, 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 äh, festgestellt. Also es sind zwei Streaming-Originals drin. Um,
1: und zwar Familie Willoughby auf Netflix und Troop Zero von Amazon Prime. Letz Letzteren habe hab ich auch gesehen, der ist auch für Erwachsene sehr unterhaltsam.
0: Ja, genau, das, das ist wirklich, wirklich sehr unterhaltsam, eher ja, ein bisschen für ältere Kinder. Und ich hatte jetzt gerade nochmal geguckt, weil ich die, die Reihe ähm, fortgesetzt hatte dann noch. Ich mache das im Moment noch wöchentlich und hatte dann mal geguckt, was, ich, ähm, was da jetzt noch dabei war. Und ich hatte zuletzt tatsächlich ähm, nochmal zwei, nämlich das eine ist äh, Wolfwalkers der Apple ähm, auf TV Apple TV läuft und leider, leider, leider also Streaming ist ja gut und schön aber ich bin ja auch ein Freund der, der äh, physischen Medien und der wird wahrscheinlich tatsächlich wirklich nur auf Apple TV Plus äh, zu finden sein und gar nicht als Blu-Ray und so weiter erscheinen und äh, zum Beispiel die Mitchells gegen die Maschinen, auch auf Netflix
1: Oh, so, der hat das mich ja selbst herausgefordert <lacht> äh, mit, <lacht> mit seinen äh, Krawall-Animationen <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich habe das ein bisschen anders wahrgenommen. Ich finde die nicht so krawallig. Aber genau, meine, meine Familie hat auch sehr unterschiedliche
1: Wahrnehmungen dazu gehabt. Ach, ich ich den ja sehr, sehr. Ich bin sehr, sehr erstaunt, dass so wenig äh, Streaming Originals und also bisher in der Liste gelandet sind. Und frage mich, ob die, äh, die, ob die Dienste da noch ein Qualitätsproblem haben bei Kids Content. Jein. Also es gibt ja eine ganze Reihe. Es
0: gab jetzt auch in den letzten Wochen eine ganze Menge, die ich muss ich gestehen, leider alle noch nicht gesehen habe, weil ich einfach keine, nicht genug Zeit hatte, das, das alles zu, mir anzuschauen, aus den letzten zwei, drei Monaten letztlich. Und es gibt da schon welche dabei, also die, die ich jetzt genannt habe, die habe ich auch wirklich empfohlen und die finde ich auch wirklich super. Es gibt aber natürlich auch sehr viel Kram, jetzt nicht unbedingt nur Streaming Originals, aber auch viel, was halt generell auf den Plattformen zu finden ist, was ich nicht wirklich guten Gewissens empfehlen könnte und wollen würde. Und ich sehe was ich tatsächlich sehe und was, was mich so ein bisschen betrübt ist, dass halt ähm, sehr viel, sehr viel von dem vorhanden ist, ähm, was so generell so unter dem Begriff Mainstream läuft, mhm. und dass es ein bisschen schwächelt in all dem, was was so die etwas ungewöhnlicheren Kinderfilme darstellen. Und das meine ich eben auch nicht nur. Also da, da habe ich durchaus jetzt auch so eine etwas historische Perspektive drauf. Also halt äh, europäische Kinderfilme der letzten 50, 60, 70 Jahre, also wirklich seit der Nachkriegszeit, da gibt es halt einiges, was durchaus interessant ist. Und ich finde es interessant, ich habe jetzt gerade, ähm, vor allem auf Netflix, die haben tatsächlich einige äh, skandinavische Filme, ähm, da haben sie auch mal die Rechte für bekommen, die aber leider auch, auch wirklich eine ganze Reihe von Kinderfilmen, die ich zum Teil auch kenne oder von denen ich zumindest gehört habe, die aber leider nur in der Originalversion mit Untertiteln zu haben sind. Also das heißt, dass die, die, die Plattform in dem Fall Netflix, eben nicht daran investieren, da... Keine Fassung. Genau, eine deutsche Sprachfassung erstellen äh, also zu lassen. Mit, es
1: ist ein bisschen schwer für kleine Kinder.
0: Genau, also es ist bei den, bei den Filmen, die dann so für Ältere sind, so ab vielleicht zehn Jahren, eher besser ab zwölf, kann man das irgendwie machen. Aber es gibt halt Filme, mit, es gibt zum Beispiel den dänischen Film, Mini und die Fahrradmücken, der auch vor ein paar Jahren auf der Berlinale lief, in der, in der Kinder- und Jugendsektion den ich damals gesehen habe. Das ist ein total netter Animationsfilm, also so, aber der ist wirklich für kleine Kinder. Und denen ist halt mit einer, äh, mit einer, mit einer dänischen Sprachfassung einfach wirklich nicht geholfen. Also gibt es nee. dann wahrscheinlich ein paar, in, natürlich in Schleswig-Holstein gibt es sicher die dänische Minderheit und wahrscheinlich gibt es über Deutschland verstreut auch ein paar Kinder, die Dänisch sprechen, das ist wunderbar. Aber die meisten werden halt in Deutschland einfach damit ausgeschlossen. Und das ist sehr schade, weil, finde ich, weil, weil das halt Filme sind, die, die man wirklich gut mit den Kindern angucken kann und weil da auch wahnsinnig viel noch zu entdecken wäre. Und das wäre mein Wunsch so an die, an die Streaming-Plattform, ähm, solche Sachen offensiver anzubieten, aber dann eben tatsächlich auch genug
1: Geld reinzustecken, dass man halt wegen eine deutsche Sprachfassung dazu hat. Ein sehr guter, handfester Wunsch, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und kannst du uns sagen, ob es für Kinder gesünder ist, sich ähm, mit abgeschlossenen Filmen zu beschäftigen oder mit Serien, die endlos fortgesetzt werden, wo man sich immer wieder auf eine nächste Folge auch freuen kann? Also gesünder würde ich würde ich mir keine Einschätzung
0: erlauben können. Also die meisten Kinderserien sind ja auch, also gerade für kleinere Kinder funktionieren ja tatsächlich so, dass sie halt immer ganz abgeschlossene Folgen erzählen. Also gerade das bereits genannte Sean das Schaf, aber auch viele, viele andere, die, die man so kennt, also Dora the Explorer und so weiter und so fort, das sind ja eher in sich abgeschlossene Sachen und die die Figuren, die ProtagonistInnen und so, die bleiben ja immer gleich. Da ändert sich ja nicht viel. Also es ist anders als beim ähm, seriellen Erzählen in wie sich das jetzt gerade in den letzten Jahren so etabliert hat, dass es ja auch viel komplexer geworden ist. Und da sehe ich ehrlich gesagt, das ist in dem Sinne kein, kein, kein Suchtanreiz oder so, wenn man will, sondern das ist einfach, genau, da gibt es immer wieder was Neues. Und gerade wenn es so kurze Formate sind, ist das einfach eine total schöne Sache, um zum Beispiel, also schon das Schaf ist ein super Bett, voll, wenn man so will. Ja. Genau, und was das andere angeht, wüsste ich jetzt bei Serien auch nicht. Also ich glaube, dass, ich meine, wir haben, als Kinder auch im linearen Fernsehserien geguckt und die, die waren zwar meistens kürzer und hat, liefen jetzt nicht über unendlich viele Staffeln, aber ich glaube, dass sich das bei Kindern auch nicht, gerade wenn man es als Eltern begleitet und so, da jetzt auch nicht irgendwie total ausartet. Also das, das, ähm, das Interesse wird dann irgendwann unter Umständen auch nachlassen. Weil einfach, wenn eine Geschichte auserzählt ist eigentlich und dann nur, um nochmal was zu erzählen, das noch weitererzählt wird, glaube ich, merken das merken Kinder auch und dann verlieren sie irgendwie auch das Interesse dran. Und andererseits kann es aber halt auch total spannend sein, natürlich genau diese Möglichkeiten, das immer weitererzählen und so auch zu entdecken, äh, da dran zu bleiben. Das Einzige, was, was ich als Vater wahrscheinlich im Blick halten würde, aber das so oder so ist halt, dass die Kinder jetzt nicht unendlich viel Zeit damit verbringen, sondern dass halt ja. auch anderes irgendwie in ihrem Leben noch eine Rolle spielt.
1: Ja, da habe ich mich im Vorhinein mal versucht schlau zu machen, was so Wegweiser sind, die einem mitgegeben werden. bin auf die Seite schau-hin.info gestoßen vom Bundesministerium für Familie. Und mhm. da ist so die, die Faustregel, dass Kinder bis fünf Jahre, 30 Minuten Bildschirmzeit am Tag, also bis zu 30 Minuten am Tag empfohlen wird. Und dann mhm. zwischen sechs und neun Jahren bis zu einer Stunde am Tag. Und darauf folgend dann pro Lebensjahr eine Stunde pro Woche. Also äh, das lässt sich über Googlen herausfinden. <lacht> Und ich finde es krass, dass sich das so pauschalisieren lässt. Was, was hast du für Erfahrungen mit so Bildschirmzeit gesammelt? Also die, die letzten 18 Monate haben,
0: glaube ich, uns alle, ähm, was, also alle Eltern, Bildschirmzeit etwas anders angucken lassen. Das ist aber natürlich hoffentlich ja kein, kein Dauerzustand. Ich sehe das grundsätzlich ein bisschen gelassener. Ich habe da jetzt keine konkrete Empfehlung oder oder ähm, kann dazu wirklich was Fungiertes sagen, weil ich kein Medienpädagoge bin und mich da auch nicht berufen fühle. Meine Erfahrung ist es halt, dass was jetzt konkret Filme und ähnliche Formate angeht, dass es halt klug ist. Das natürlich zu begrenzen, aber auch deshalb, weil einfach die Kinder das auch verarbeiten müssen, weil man Zeit braucht, darüber zu reden. Und weil man natürlich überlegen muss, wie passt es halt überhaupt in unseren Tagesablauf? Also spätestens, wenn man schubpflichtige Kinder hat, die dann vielleicht auch noch irgendwie einmal die Woche Sport machen und äh, dann noch dieses oder jenes Mal ist und man wirklich den Anspruch hat, es gemeinsam zu gucken. Gemeinsam sich dahin zu setzen, dann ist halt relativ schnell klar, naja, also ein, maximal zweimal pro Woche gibt es dann halt einen Film, so, ja. weil die Kinder müssen auch rechtzeitig im Bett sein, damit sie morgens nicht so platt sind und so. Plus wir brauchen ja auch unsere, unsere Ruhe so ein bisschen. Und auch das hat, war natürlich jetzt irgendwie in der Pandemie zum Teil anders. Da waren es dann auch schon mal drei Filmabende die Woche, einfach weil die ganzen Nachmittagsbeschäftigungen alle weggefallen sind. Mhm. Ja, aber das, genau, wie man das aber dann auch mit anderen Bildschirmzeiten und so weiter zusammenbringt, das muss man halt dann, ich denke, das ist eine Sache, die, die genau, erstens sollte man PädagogInnen fragen dazu und zweitens muss man es ein bisschen mit den eigenen Kindern auch aushandeln und gucken, was halt, was halt geht und was deren Bedürfnisse sind.
1: Ja, da fällt mir ein, dass ich auf der Seite <lacht> Schau Minus hin auch gelesen habe, dass Kids, die früh im Leben viel Bildschirmzeit haben, viele Filme und Serien gucken, dass die auch dazu neigen können, Entwicklungsstörungen äh, zu entwickeln. Also das wurde da jetzt nicht näher spezifiziert, aber siehst du auch so eine Gefahr, dass zu früh zu viel Bildschirmzeit auch nicht unbedingt förderlich ist für Vorstellungskraft, Fantasie und Co.? Ach, das weiß ich nicht. Da würde ich jetzt, da, da würde ich meinen Namen jetzt nicht drunter
0: setzen wollen. Ähm, also ich habe glaube ich, ich, ich würde da keinen Alarmismus sehen. Das Einzige, was wie gesagt meiner Erfahrung nach wirklich gut ist und was, was äh, für alle Beteiligten irgendwie gut funktioniert, ist, wie gesagt, eben gemeinsam gucken und drüber sprechen.
1: Und damit vermeidet man auch schon, dass es irgendwie, also dann sitzt halt niemand die ganze Zeit davor. Ja, macht voll Sinn. Obwohl das ja die Plattformen im Grunde triggern wollen, dass man immer noch eine Folge länger guckt, immer noch eine Minute mehr davor sitzt und das wurde ja so im, im letzten Jahr oder vor anderthalb Jahren mit der Doku, das Dilemma der sozialen Medien, wurden viele auch darauf aufmerksam, dass überall in so digitalen Anwendungen so Dark Patterns verbaut sind, mhm. die, die einem zu ja, Handlungen im Grunde verleiten, die man vielleicht von sich aus gar nicht jetzt selber immer vorgehabt hätte. Und äh, ich frage mich, welche Gefahren du da speziell für Kids siehst beim Videostreaming? Also ich bin, bin etwas Tügeligs Gefahren zu nennen, aber das,
0: was ich schon äh, schwierig fände, nochmal, ist halt genau dieses, also das Kind damit allein lassen ist halt keine gute Idee, meiner Meinung nach. Und ähm, einfach auch wegen Überforderung und weil kleinere Kinder einfach auch da dem erstmal noch nichts entgegensetzen können, gerade wenn es quasi automatisch dann das Nächste anfängt und so weiter. Und ich würde mir da wünschen, dass auch die, die Streaming-Anbieter konsequenter sich über, was überlegen, wie sie halt altersgerechte Zugänge machen, die dann auch unter Umständen tatsächlich von den Eltern entweder kontrolliert werden können oder wo die Kinder zum Beispiel sagen können, ich möchte jetzt gerne das sehen und die Eltern das quasi freigeben müssen oder wie auch immer. Also dass man halt so, eine, so, dass man halt so Mechanismen hat, um da eine, eine, eine einfache, ähm, also zu verhindern, dass die Kinder das halt völlig unbeschränkt nutzen. Und das aber auch einschließt, dass es halt dann natürlich nur entsprechende Zugriff auf altersgerechte Inhalte und so weiter gibt. Und dass halt solche Sachen wie, es fängt automatisch die nächste Folge an und so, dass sowas natürlich dann bei Kindern nicht Absolut. passiert. Gibt es da Dienste, die du schon als vorbildlich beschreiben würdest? Da muss ich gestehen, weiß ich nicht genau, was die machen. Das habe ich mir zuletzt vor ein paar Jahren angeguckt und war da nicht begeistert von dem, was was da ist. Aber soweit ich das mitkriege, also ich nutze es nicht, weil unsere Kinder da im Moment weder, weder Zugriff drauf haben noch haben wollen sondern wir das immer gemeinsam tatsächlich machen. und äh, Aber soweit ich weiß, hat keine der Plattformen wirklich
1: da so ganz vernünftige Mechanismen, die, ähm, die gut funktionieren. Ja, da ist noch Luft nach oben. Das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Äh, man kann hier und da äh, Kinderprofile einrichten und auch, glaube ich, Altersbeschränkungen irgendwie hinterlegen. Aber so richtig im en Detail kann man jetzt nicht irgendwie eine, eine Merkliste, glaube ich, editieren. Insofern... Ja. Da kann man sich auf jeden Fall noch das ein oder andere Feature vorstellen und hoffentlich kommt das auch, weil es ja äh, eine, eine Mega Zielgruppe ist natürlich auch die Kids. Äh, ich bin ja auch von Hause aus Kurator mit Schelft und äh, ja, das, da ist so viel äh, redaktionelles Feingefühl oft. Äh, gefordert, bei, ähm, wenn man sich solchen Plattformen nähert. Und insofern glaube ich, oder das, das ist ja auch die These, die du in deinem Statement, in der Zitatkarte gebracht hast, dass äh, Streaming für Kinder am Ende gar nicht so unterschiedlich ist wie Streaming für Erwachsene, dass man ganz viel Orientierung braucht und am besten irgendwie an der Hand genommen wird. Genau, ich würde tatsächlich sagen, dass es an der
0: Stelle... Ähm würde ich dir völlig zustimmen, es ist so so unterschiedlich von dem, was, was Streaming für Erwachsene angeht, es ist es nicht. Denn äh, wenn wir ehrlich sind, sind wir alle komplett überfordert von dem, von dem Überangebot und suchen uns halt idealerweise ähm, auch Leitplanken, an denen wir uns äh, quasi entlang bewegen, an denen wir, an denen wir irgendwie ähm, gucken, was sind meine Kriterien, wo finde ich Tipps, wo finde ich interessante Filme, und wie kann ich die dann für mich, also genau, wie kann ich das auch für mich im Blick behalten? Das finde ich tatsächlich auch so ein bisschen ein Aspekt, der echt schwierig ist, weil man ja quasi zusätzlich zur physischen DVD-Sammlung, die man vielleicht zu Hause hat, die aber viele Leute auch gar nicht haben, äh, dann auf einmal ja noch so eine große Sammlung hat, die aber eben, unüberschaubar ist, die auch dauernd sich ändert, weil mal was dazukommt, mal was wegfällt und so weiter. Ja. Und deswegen ist es total wichtig, sich da halt Orte zu suchen, an denen man sich informieren kann, an denen man, wenn man sich das vorsetzen lassen möchte, auch ein
1: vorkuratiertes Angebot findet und dann auf der Basis weiterkommt. Ein schönes Plädoyer. Und passend dazu gibt es auch im Themenmonat Gesund Stream noch ganz viele Perspektiven, die darauf einzahlen, die auch noch einmal den äh, Blickwinkel auf das Thema äh, ein bisschen öffnen. Und äh, das, äh, heute war das auf jeden Fall ein mega Start. Ich danke dir sehr für das Gespräch und das äh, wird es auch zum Nachhören dann auf den äh, diversen Plattformen nochmal geben. Äh, Rochus, ich äh, entlasse uns jetzt in den Abend. Ich hoffe, dass du ein, ein schönes Wochenende verbringen wirst. Und und ja, ich danke dir nochmal für deine Zeit. Danke dir für die Einladung und wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.